0: Radio Amistad presenta La Historia, una adaptación radial del libro de la editorial Sonderban, en un relato ininterrumpido acerca de Dios y su pueblo. 31 episodios desde Génesis hasta Apocalipsis, donde revivirás acontecimientos del libro más importante de la humanidad. La Historia, todos los miércoles un nuevo episodio desde las 9 de la noche. Escúchalo en Radio Amistad y vivilo también en las redes sociales.
1: Saúl es un desastre Se muestra imprudente Se niega a escuchar a Dios O al profeta Samuel Por esta razón Dios le ordena a Samuel Que designe un nuevo rey para Israel Se trata de David Un pastor adolescente de Belén Quien resulta ser un guerrero De primera clase A medida que la popularidad de David crece Saúl se vuelve cada vez Más paranoico El camino de los dos hombres, conduce a una colisión, ya que solo uno de ellos puede sentarse en el trono de Israel. El Señor le dijo a Samuel, ¿Cuánto tiempo vas a quedarte llorando por Saúl si ya lo he rechazado como rey de Israel? Mejor llena de aceite tu cuerno, ponte en camino. Voy a enviarte a Belén, a la casa de Isaí, pues he escogido como rey a uno de sus hijos. Samuel hizo lo que el Señor le mandó, pero cuando llegó a Belén, los ancianos del pueblo lo recibieron con mucho temor. ¿Vienes en son de paz? Le preguntaron. Claro que sí. He venido a ofrecerle al Señor un sacrificio. Purifíquense y vengan conmigo para tomar parte en él. Entonces, Samuel purificó a Isaí... Y a sus hijos Y los invitó al sacrificio Cuando llegaron Samuel se fijó en Eliab Y pensó Sin duda que este Es el ungido del Señor Pero el Señor le dijo a Samuel No te dejes impresionar Por su apariencia Ni por su estatura Pues yo lo he rechazado La gente se fija en las apariencias Pero yo me fijo en el corazón Entonces Isaí llamó a Abinadab para presentárselo a Samuel. Pero Samuel dijo, «A este no lo ha escogido el Señor». Luego le presentó a Sama, y Samuel repitió, «Tampoco a este lo ha escogido». Isaí le presentó a siete de sus hijos, pero Samuel le dijo, «El Señor no ha escogido a ninguno de ellos. ¿Son estos todos tus hijos?». Queda el más pequeño, respondió Isaí, pero está cuidando el rebaño. Manda a buscarlo, insistió Samuel, que no podemos continuar hasta que él llegue. Isaí mandó a buscarlo y se lo trajeron. Era buen mozo, trigueño y de buena presencia. El Señor le dijo a Samuel, este es, levántate y úngelo. Samuel tomó el cuerno de aceite y ungió al joven en presencia de sus hermanos. Entonces, el Espíritu del Señor vino con poder sobre David y desde ese día estuvo con él. Los filisteos reunieron sus ejércitos para la guerra, concentrando sus fuerzas en Soco, pueblo de Judá. Acamparon en Efesdamín, situado entre Soco y Aseca. Por su parte, Saúl y los israelitas se reunieron también y acampando en el valle de La ordenaron sus filas para la batalla contra los filisteos. Con el valle de por medio, los filisteos y los israelitas tomaron posiciones en montes opuestos. Un famoso guerrero, oriundo de Gat, salió del campamento filisteo. Su nombre era Goliat y tenía una estatura de casi tres metros. Llevaba en la cabeza un casco de bronce. Y su coraza, que pesaba 55 kilos, también era de bronce Como lo eran las polainas, que le protegían las piernas Y la jabalina, que llevaba al hombro El asta de su lanza se parecía al rodillo de un telar Y tenía una punta de hierro que pesaba casi 7 kilos Delante de él marchaba un escudero Goliat se detuvo ante los soldados israelitas y los desafió ¿Para qué están ordenando sus filas para la batalla? ¿No soy yo un filisteo? ¿Y no están ustedes al servicio de Saúl? ¿Por qué no escogen a alguien que me enfrente? Si es capaz de hacerme frente y matarme, nosotros le serviremos a ustedes. Pero si yo lo venzo y lo mato, ustedes serán nuestros esclavos y nos servirán. Dijo además el filisteo, yo desafío hoy al ejército de Israel. Elijan a un hombre que pelee conmigo. Al oír lo que decía el filisteo, Saúl y todos los israelitas se consternaron y tuvieron mucho miedo. El filisteo salía mañana y tarde a desafiar a los israelitas, y así lo estuvo haciendo durante 40 días. Un día, Isaí le dijo a su hijo David, Toma esta bolsa de trigo tostado y estos diez panes y vete pronto al campamento para dárselos a tus hermanos. Lleva también estos tres quesos para el jefe del batallón. Averigua cómo les va a tus hermanos y tráeme una prueba de que ellos están bien. Los encontrarás en el Valle de La, con Saúl y todos los soldados israelitas peleando contra los filisteos. David cumplió con las instrucciones de Isaí. Se levantó muy de mañana. Después de encargarle el rebaño a un pastor, tomó las provisiones y se puso en camino Llegó al campamento en el momento en que Los soldados, lanzando gritos de guerra Salían a tomar sus posiciones Los israelitas y los filisteos Se alinearon frente a frente David, por su parte Dejó su carga al cuidado del encargado de las provisiones Y corrió a las filas Para saludar a sus hermanos Mientras conversaban Goliat, el gran guerrero filisteo de Gat. Salió de entre las filas para repetir su desafío Y David lo oyó Cuando los israelitas vieron a Goliat Huyeron despavoridos Algunos decían Ven a ese hombre que sale a desafiar a Israel A quien lo venza y lo mate El rey lo colmará de riquezas Además Le dará su hija como esposa Y su familia quedará exenta de impuestos Aquí en Israel David preguntó a los que estaban con él ¿Qué dicen que le darán a quien mate a ese filisteo y salve así el honor de Israel? ¿Quién se cree este filisteo pagano que se atreve a desafiar el ejército del Dios viviente? Al que lo mate, repitieron, se le dará una recompensa anunciada. Eliab, el hermano mayor de David, lo oyó hablar con los hombres y se puso furioso con él. Le reclamó diciendo... ¿Qué has venido a hacer aquí? ¿Con quién has dejado esas pocas ovejas en el desierto? Yo te conozco Eres un atrevido y malintencionado Seguro que has venido para ver la batalla ¿Y ahora qué hice? Protestó David ¿Si apenas se ha abierto la boca? Apartándose de su hermano Les preguntó a otros Quienes le dijeron lo mismo Algunos que oyeron lo que había dicho David Se lo contaron a Saúl Y este mandó a llamarlo entonces David le dijo a Saúl Nadie tiene por qué desanimarse a causa de este filisteo Yo mismo iré a pelear contra él ¿Cómo vas a pelear tú solo contra este filisteo? Replicó Saúl ¿No eres más que un muchacho? Mientras que él ha sido un guerrero toda la vida David le respondió A mí me toca cuidar el rebaño de mi padre Cuando un león o un oso viene Y se lleva una oveja del rebaño Yo lo persigo y lo golpeo hasta que suelta la presa. Y si el animal me ataca, lo sigo golpeando hasta matarlo. Si este siervo de su majestad ha matado leones y osos, lo mismo puede hacer con ese filisteo pagano, porque está desafiando al ejército del Dios viviente. El Señor, que me libró de las garras del león y del oso, también me librará del poder de ese filisteo. Anda pues, dijo Saúl, y que el Señor te acompañe Llegó Saúl Vistió a David con su uniforme de campaña Le entregó también un casco de bronce Y le puso una coraza David se ciñó la espalda Sobre la armadura Intentó caminar Pero no pudo porque no estaba acostumbrado No puedo andar con todo esto Le dijo a Saúl No estoy entrenado para ello De modo que se quitó todo aquello Tomó su bastón fue al río a escoger cinco piedras lisas y las metió en su bolsa de pastor. Luego, onda en mano, se acercó al filisteo. Este, por su parte, también avanzaba hacia David detrás de su escudero. Le echó una mirada a David y el darse cuenta de que era apenas un muchacho trigueño y buen mozo, con desprecio le dijo, «¿Soy acaso un perro? ¿Para que vengas a atacarme con palos?» Y maldiciendo a David en nombre de sus dioses, añadió Ven acá, que le voy a echar tu carne a las aves del cielo y a las fieras del campo David le contestó Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina Pero yo vengo a ti en el nombre del Señor Todopoderoso El Dios de los ejércitos de Israel A los que has desafiado Hoy mismo el Señor te entregará en mis manos, y yo te mataré, y te cortaré la cabeza. Hoy mismo echaré los cadáveres del ejército filisteo a las aves del cielo y a las fieras del campo, y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Todos los que están aquí reconocerán que el Señor salva sin necesidad de espada ni de lanza. La batalla es del Señor, y Él los entregará a ustedes». En nuestras manos En cuanto el filisteo avanzó para acercarse a David y enfrentarse con él También éste corrió rápidamente hacia la línea de batalla para hacerle frente Metiendo la mano en su bolsa, sacó una piedra y con la onda se la lanzó al filisteo, hiriéndolo en la frente Con la piedra incrustada entre ceja y ceja, el filisteo cayó de bruces al suelo Así fue como David triunfó sobre el filisteo. Lo hirió de muerte con una onda y con una piedra y sin empuñar la espada. Luego corrió a donde estaba el filisteo, le quitó la espada y desenvainándola, lo remató con ella y le cortó la cabeza. Cuando los filisteos vieron que su héroe había muerto, salieron corriendo. Entonces, los soldados de Israel y de Judá, dando gritos de guerra, se lanzaron contra ellos y los persiguieron hasta la entrada de Gat y hasta las puertas de Ecrón. Todo el camino, desde Saharayin hasta Gat y Ecrón, quedó regado de cadáveres de filisteos. Cuando los israelitas dejaron de perseguir a los filisteos, regresaron para saquearles el campamento. Luego David tomó la cabeza de Goliat y la llevó a Jerusalén, pero las armas las guardó en su tienda de campaña. Saúl quedó impresionado con la victoria de David sobre Goliat, durante su entrevista después de la batalla, Saúl le preguntó a David acerca de su familia y a continuación alistó a David para el servicio en la corte del rey. David y el hijo de Saúl, Jonatán, tuvieron una afinidad instantánea. Los dos jóvenes establecieron una amistad llena de amor y lealtad, tan fuerte como si fuesen hermanos. Sin embargo, la popularidad de David no fue bien recibida en los últimos días del reinado de Saúl. Tan pronto como David regresó después de haber matado a Goliat y con la cabeza del filisteo todavía en la mano, Abner lo llevó ante Saúl. «¿De quién eres hijo, muchacho?» le preguntó Saúl. «De Isaí de Belén, servidor de su majestad», respondió David. Una vez que David y Saúl terminaron de hablar, Saúl tomó a David a su servicio y desde ese día no lo dejó volver a la casa de su padre. Jonatán, por su parte, entabló con David una amistad entrañable y llegó a quererlo como a sí mismo. Tanto lo quería que hizo un pacto con él. Se quitó el manto que llevaba puesto y se lo dio a David. También le dio su túnica y aún su espada, su arco y su cinturón. Cualquier encargo que David recibía de Saúl lo cumplía con éxito, de modo que Saúl lo puso al mando de todo su ejército, con la aprobación de los soldados de Saúl y hasta de sus oficiales. Ahora bien, cuando el ejército regresó, después de haber matado David al filisteo, de todos los pueblos de Israel salían mujeres a recibir al rey Saúl. Al son de liras y panderetas, cantaban y bailaban y exclamaban con gran regocijo. Saúl destruyó un ejército, pero David aniquiló a diez. Disgustado por lo que decían, Saúl se enfureció y protestó A David le dan crédito por diez ejércitos, pero a mí por uno solo Lo único que falta es que le den el reino Y a partir de esa ocasión, Saúl empezó a mirar a David con recelo Al día siguiente, el espíritu maligno de parte de Dios Se apoderó de Saúl, quien cayó en trance en su propio palacio Andaba con una lanza en la mano y mientras David tocaba el arpa como era su costumbre, Saúl se la arrojó pensando, a este lo clavo en la pared. Dos veces lo intentó, pero David logró esquivar la lanza. Saúl sabía que el Señor lo había abandonado y que ahora estaba con David. Por eso tuvo temor de David y lo alejó de su presencia, nombrándolo jefe de mil soldados para que dirigiera al ejército en campaña. David tuvo éxito en todas sus expediciones, porque el Señor estaba con él. Al ver el éxito de David, Saúl se llenó de temor, pero todos en Israel y en Judá sentían gran aprecio por David, porque él los dirigía en campaña. Saúl estaba luchando para darle sentido al lío en el que se encontraba, y con el pasar de los días se mostraba cada vez más paranoico e inestable. Muchos de los hombres de Saúl, así como los miembros de su propia familia, incluyendo a Jonatán y a la hija de Saúl, Mical, parecían preferir al joven pastor guerrero más que al rey irracional. Consumido por la rabia y los celos, en numerosas ocasiones, Saúl trató de matar a David, a quien percibía como su mayor amenaza interna. Por último, David, temiendo por su vida, huyó de Saúl. No obstante, Saúl fue impulsado a darle casa a David. Incluso ordenó la masacre de 85 sacerdotes que le habían dado refugio a David. Unos 600 hombres fieles se reunieron alrededor de David, una milicia demasiado pequeña para retar al ejército de Israel, pero lo suficientemente grande como para proporcionar una fuerza ofensiva. Dentro del palacio de Saúl, Jonatán se convirtió en un doble agente. Mientras Saúl preparaba a Jonatán para el reinado, Jonatán le pasaba información a David. Jonatán reconoció que David sería el próximo líder de Israel, sin embargo, esta perspectiva parecía cada vez más improbable en tanto que el ejército de Saúl se acercaba al batallón de David en el desierto de Engadi. Al encontrarse en peligro, David hizo lo que siempre hacía, derramó sus temores ante Dios y oró por ayuda. Líbrame de mis enemigos, oh Dios, protégeme de los que me atacan. Líbrame de los malhechores, sálvame de los asesinos. Mira cómo me acechan, hombres crueles, conspiran contra mí, sin que yo, Señor, haya delinquido ni pecado. Presurosos se disponen a atacarme, sin que yo haya cometido mal alguno. Levántate y ven en mi ayuda, mira mi condición. Tú, Señor, Eres el Dios todopoderoso, eres el Dios de Israel. Despiértate y castiga a todas las naciones, no tengas compasión de esos viles traidores. A ti, fortaleza mía, vuelvo los ojos, pues tú, oh Dios, eres mi protector. Tú eres el Dios que me ama e irás delante de mí para hacerme ver la derrota de mis enemigos. Pero yo le cantaré a tu poder y por la mañana alabaré tu amor, porque tú, Eres mi protector, mi refugio en momentos de angustia. A ti, fortaleza mía, te cantaré salmos, pues tú, oh Dios, eres mi protector. Tú eres el Dios que me ama. No tenía importancia cuán cerca llegaba Saúl. David constantemente mostraba más astucia que él. David estaba muy acostumbrado a las incursiones tipo comando, pero ninguna fue tan atrevida como su encuentro con Saúl en una cueva oscura. Cuando Saúl regresó de perseguir a los filisteos, le informaron que David estaba ahora en el desierto de Engadi. Entonces, Saúl tomó consigo tres batallones de hombres escogidos de todo Israel y se fue por los peñascos de las cabras en busca de David y de sus hombres. Por el camino llegó a un redil de ovejas, y como había una cueva en el lugar, entró allí para hacer sus necesidades David estaba escondido en el fondo de la cueva, con sus hombres Y estos les dijeron En verdad, hoy se cumple la promesa que te hizo el Señor cuando te dijo Yo pondré a tu enemigo en tus manos, para que hagas con él lo que mejor te parezca David se levantó y sin hacer ruido, cortó el borde del manto de Saúl pero le remordió la conciencia por lo que había hecho Y les dijo a sus hombres Que el Señor me libre de hacerle al rey Lo que ustedes sugieren No puedo alzar la mano contra él Porque es el ungido del Señor De este modo David contuvo a sus hombres Y no les permitió que atacaran a Saúl Pero una vez que éste salió de la cueva Para proseguir su camino David lo siguió gritando ¡Majestad, majestad! Saúl miró hacia atrás y David, postrándose rostro en tierra, se inclinó y le dijo, «¿Por qué hace caso, su majestad, a los que dicen que yo quiero hacerle daño? Usted podrá ver con sus propios ojos que hoy mismo, en esta cueva, el Señor lo había entregado en mis manos. Mis hombres me incitaban a que lo matara, pero yo respeté su vida y dije, «No puedo alzar la mano contra el rey, porque es el ungido del Señor. Padre mío, mire usted el borde de su manto que tengo en la mano». Yo corté ese pedazo, pero a usted no lo maté. Reconozca que yo no intento hacerle mal ni traicionarlo. Usted, sin embargo, me persigue para quitarme la vida, aunque yo no le he hecho ningún agravio. Que el Señor juzgue entre nosotros dos, y que el Señor me vengue de usted. Pero mi mano no se alzará contra usted, como dice el antiguo refarán, De los malos, la maldad. Por eso mi mano jamás se alzará contra usted contra quién ha salido el rey de Israel a quién persigue a un perro muerto a una pulga que sea el señor quien juzgue y dicte la sentencia entre nosotros dos que examine mi causa y me defienda y me libre de usted cuando David terminó de hablar Saúl le preguntó David, hijo mío pero si eres tú quien me habla y alzando la voz se echó a llorar has actuado mejor que yo Continuó Saúl Me has devuelto bien por mal Hoy me has hecho reconocer lo bien que me has tratado Pues el Señor me entregó en tus manos Y no me mataste ¿Quién encuentra a su enemigo y le perdona la vida? Que el Señor te recompense por lo bien que me has tratado hoy Ahora caigo en cuenta que Tú serás el Rey Y de que consolidarás el reino de Israel Júrame entonces por el Señor que no exterminarás mi descendencia ni borrarás el nombre de mi familia David se lo juró Luego Saúl volvió a su palacio y David y sus hombres subieron al refugio David dedicó al Señor la letra de esta canción cuando el Señor lo libró de Saúl y de todos sus enemigos Dijo así El Señor es mi roca, mi amparo, mi libertador Es mi Dios, el peñasco en que me refugio es mi escudo, el poder que me salva, mi más alto escondite. Él es mi protector y mi salvador. Tú me salvaste de la violencia. Invoco al Señor, que es digno de alabanza, y quedo a salvo de mis enemigos. Las olas de la muerte me envolvieron, los torrentes destructores me abrumaron, me enredaron los lazos del sepulcro, ...y me encontré ante las trampas de la muerte... ...en mi angustia invoqué al Señor... ...llamé a mi Dios... ...y Él me escuchó desde su templo... ...mi clamor llegó a sus oídos... ...el Señor vive... ...alabada sea mi roca... ...exaltado sea Dios... ...mi Salvador... El tratado de paz entre David y Saúl... ...básicamente un acuerdo de no matarse el uno al otro... ...debería haber resuelto el asunto... Pero Saúl, siempre imprevisible, se volvió en contra de David, y lo persiguió una vez más. Con sabiduría, David se retiró con su banda de leales al territorio filisteo, fuera del alcance de Saúl. Cuán inónico fue que David, el próximo rey de Israel, estableciera su tienda de campaña junto a las mismas personas que le declararon la guerra a su propia nación, y finalmente, cobraron la vida de su amigo más cercano. Los filisteos fueron a la guerra contra Israel y los israelitas huyeron ante ellos. Muchos cayeron muertos en el monte Gilboa. Entonces, los filisteos se fueron en persecución de Saúl y lograron matar a sus hijos, Jonatán, Abinadab y Malquisúa. La batalla se intensificó contra Saúl y los arqueros lo alcanzaron con sus flechas. Al verse gravemente herido, Saúl le dijo a su escudero, «Saca la espada y mátame». No sea que lo hagan esos incircuncisos cuando lleguen y se diviertan a costa mía Pero el escudero estaba tan asustado que no quiso hacerlo De modo que Saúl mismo tomó su espada y se dejó caer sobre ella Cuando el escudero vio que Saúl caía muerto También él se arrojó sobre su propia espada y murió con él Así, en un mismo día, murieron Saúl, sus tres hijos, su escudero y todos sus hombres Cuando los israelitas que vivían al otro lado del valle y del Jordán Vieron que el ejército de Israel había huido Y que Saúl y sus hijos habían muerto También ellos abandonaron sus ciudades Y se dieron a la fuga Así fue como los ejércitos las ocuparon Los ejércitos de los filisteos al otro día, cuando los filisteos llegaron para despojar a los cadáveres, encontraron a Saúl y a sus hijos muertos en el monte Gilboa. Entonces lo decapitaron, le quitaron las armas, enviaron mensajeros por todo el país filisteo para que proclamaran la noticia en el templo de sus ídolos y ante todo el pueblo. Sus armas las depositaron en el templo de la diosa Astarte y su cadáver lo colgaron en el muro de Betzán. Cuando los habitantes de Jabes de Galaad se enteraron de lo que habían hecho los filisteos con Saúl, los más valientes de ellos caminaron toda la noche hacia Betzán, tomaron los cuerpos de Saúl y de sus hijos y luego de bajarlos del muro regresaron a Jabes. Allí los incineraron y luego tomaron los huesos y los enterraron a la sombra de tamarisco de Jabes. David se afligió profundamente no solo por la muerte de Jonatán sino también por la de Saúl. Sin embargo, con el transcurso del tiempo, Dios dirigió a David a aceptar su llamado a ser rey. Su propia tribu de Judá vino a Hebrón para ungirlo rey sobre la casa de Judá. Sin embargo, no fue sino hasta después de un periodo de siete años de lucha entre David y los fieles del hijo de Saúl, Isboset, que David fue hecho rey sobre todo Israel. Poco después, David llevó dos veces a los israelitas a decisivas victorias sobre los dificultosos filisteos. Este periodo también vio uno de los logros más importantes de David. Derrotó a los jebuseos que vivían en Jerusalén y logró que fuera la capital nacional y espiritual de Israel. David estaba preocupado por algo más que el éxito militar, amaba profundamente a Dios y deseaba que su nación lo amara también. La pasión de David, lo llevó a recuperar el arca de la alianza que se encontraba en la casa de Abinadab. Fue un alegre desfile de personas los que salieron para traer el arca a su nueva casa en Jerusalén, la ciudad de David. Una vez más, David reunió los 30 batallones de soldados escogidos de Israel y con todo su ejército partió hacia Balá de Judá para trasladar de allí el arca de Dios, sobre la que se invoca su nombre, el nombre del Señor Todopoderoso que reina, entre los querubines Colocaron el arca de Dios en una carreta nueva Y se la llevaron a la casa de Abinadab Que estaba situada en una colina Usa y Ajío Hijos de Abinadab Guiaban la carreta nueva que llevaba el arca de Dios Agío iba delante del arca Mientras David y todo el pueblo de Israel Danzaban ante el Señor con gran entusiasmo Y cantaban al son de arpas, liras, panderetas, cistros y címbalos al llegar a la parcela de Nacón, los bueyes tropezaron, pero Usa, extendiendo las manos, sostuvo el arca de Dios. Con todo, la ira del Señor se encendió contra Usa por su atrevimiento y lo hirió de muerte ahí mismo, de modo que Usa cayó fulminado junto al arca. David se enojó porque el Señor había matado a Usa, así que llamó a aquel lugar Pérez Usa, nombre que conserva hasta el día de hoy. Aquel día David se sintió temeroso del Señor y exclamó, «Es mejor que no me lleve el arca del Señor». Y como ya no quería llevarse el arca del Señor a la ciudad de David, ordenó que la trasladaran a la casa de Obededón, oriundo de Gad. Fue así como el arca del Señor permaneció tres meses en la casa de Obededón de Gad, y el Señor lo bendijo a él y a toda su familia. En cuanto le contaron al rey David que por su causa del arca del Señor, había bendecido a la familia de Obededón y toda su hacienda, David fue a la casa de Obededón y en medio de una gran algarabía trasladó el arca de Dios a la ciudad de David. Apenas habían avanzado seis pasos los que llevaban el arca cuando David sacrificó un toro y un ternero engordado. Vestido tan solo con un efod de lino, se puso a bailar ante el Señor con gran entusiasmo. Así fue que, entre vítores y al son de unos cuernos de carnero, David y todo el pueblo de Israel llevaban el arca del Señor. La alegría contagiosa de David lo llevó a hacer una demostración pública de exuberancia y adoración cuando el arca llegó a Jerusalén. La mayoría de los espectadores se sentían orgullosos, sin embargo, la esposa de David, Mical, no estuvo nada feliz con su desinhibido esposo. Sucedió que al entrar el arca del Señor a la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, se asomó a la ventana y cuando vio que el rey David estaba saltando y bailando delante del Señor, sintió por él un profundo desprecio. El arca del Señor fue llevada a la tienda de campaña que David le había preparado. La instalaron en su sitio y David ofreció holocaustos y sacrificios de comunión en presencia del Señor. Después de ofrecer los holocaustos y los sacrificios de comunión, David bendijo al pueblo en el nombre del Señor Todopoderoso y a cada uno de los israelitas que estaban allí congregados, que eran toda una multitud de hombres y mujeres. Les repartió pan, una torta de dátiles y una torta de uvas pasas. Después de todo eso, todos regresaron a sus casas. Cuando David volvió para bendecir a su familia, Mical, la hija de Saúl, le salió al encuentro y le reprochó. ¿Qué distinguido se ha visto hoy el rey de Israel?, Desnudándose como un cualquiera en presencia de las esclavas de sus oficiales David le respondió Lo hice en presencia del Señor Quien en vez de escoger a tu padre o a cualquier otro de tu familia Me escogió a mí y me hizo gobernante de Israel Que es el pueblo del Señor De modo que seguiré bailando en presencia del Señor Y me rebajaré más todavía hasta humillarme completamente Sin embargo, esas mismas esclavas de quienes hablas Me rendirán honores y Mical, hija de Saúl, murió sin haber tenido hijos. Consciente de que la invaluable arca merecía una majestuosa casa, David comenzó a concebir un templo permanente, tan impresionante que las personas de todo el mundo dirían, el Dios de los israelitas es ciertamente grandioso. David consultó a Natán, un profeta de Dios de confianza, acerca de sus planes, y la respuesta del profeta reflejando la mente de Dios en cuanto al asunto, debió haber dejado pasmado a David. Una vez instalado en su palacio, David le dijo al profeta Natán, «Aquí me tienes, habitando un palacio de cedro, mientras que el arca del pacto del Señor se encuentra bajo una simple tienda de campaña». «Bien», respondió Natán, «haga su majestad lo que su corazón le dicte, pues Dios está con usted». Pero aquella misma noche, la palabra de Dios vino a Natán y le dijo Ve y dile a mi siervo David que así dice el Señor No serás tú quien me construya una casa para que yo la habite Desde el día en que liberé a Israel hasta el día de hoy No he habitado en casa alguna Sino que he ido de campamento en campamento y de santuario en santuario Todo el tiempo que anduve con Israel Cuando mandé a sus jueces que pastorearan a mi pueblo ¿Acaso le reclamé a alguno de ellos el no haberme construido una casa de cedro? Pues bien, dile a mi siervo David que así dice el Señor Todopoderoso. Yo te saqué del redil para que, en vez de cuidar ovejas, gobernaras a mi pueblo Israel. Yo he estado contigo por donde quiera que has ido y he aniquilado a todos tus enemigos. Y ahora voy a hacerte tan famoso como a los más grandes de la tierra. También voy a designar un lugar para mi pueblo Israel y allí los plantaré para que puedan vivir sin sobresaltos Sus malvados enemigos no volverán a oprimirlos como lo han hecho desde el principio Desde los días en que nombré jueces sobre mi pueblo Israel Yo derrotaré a todos tus enemigos Te anuncio además que yo, el Señor, te edificaré una casa Cuando tu vida llegue a su fin y vayas a reunirte con tus antepasados Yo pondré en el trono a uno de tus descendientes A uno de tus hijos y afirmaré su reino Será él quien reconstruya una casa en mi honor. Y yo afirmaré su trono para siempre. Yo seré su padre, él será mi hijo. Jamás le negaré mi amor, como se lo negué a quien reinó antes que tú. Al contrario, para siempre lo estableceré en mi casa y en mi reino, y su trono será firme para siempre. Natán le comunicó todo esto a David, tal como lo había recibido por revelación. Luego el rey David se presentó ante el Señor y le dijo, Señor y Dios, ¿quién soy yo y qué es mi familia para que me hayas hecho llegar tan lejos? Como si esto fuera poco, Señor y Dios, has hecho promesas a este siervo tuyo en cuanto al futuro de su dinastía. Me has tratado como si fuera yo un hombre muy importante, Señor y Dios. ¿Qué más podría yo decir del honor que me has dado si tú conoces a tu siervo? Señor, Tú has hecho todas estas grandes maravillas por amor a tu siervo, y según tu voluntad, y las has dado a conocer. Señor, nosotros mismos hemos aprendido que no hay nadie como tú, y que aparte de ti no hay Dios. ¿Y qué nación se puede comparar con tu pueblo, Israel? Es la única nación en la tierra que tú has redimido para hacerla tu propio pueblo y para dar a conocer tu nombre. Hiciste prodigios, maravillas, cuando, al paso de tu pueblo, al cual redimiste de Egipto, expulsaste a las naciones y a sus dioses. Adoptaste a Israel para que fuera tu pueblo para siempre y para que tu Señor fuera su Dios. Y ahora, Señor, mantén para siempre la promesa que le has hecho a tu siervo y a su dinastía. Cumple tu palabra para que tu nombre permanezca y sea exaltado para siempre y para que todos digan, el Señor Todopoderoso es el Dios de Israel. Entonces, la dinastía de tu siervo David quedará establecida en tu presencia. Tú, Dios mío, le has revelado a tu siervo el propósito de establecerle una dinastía y por eso tu siervo se ha atrevido a dirigirte esta súplica. Oh Señor, tú eres Dios y has prometido este favor a tu siervo. Te has dignado a bendecir su familia, la familia de tu siervo, de modo que bajo tu protección exista para siempre. Tú, Señor, la has bendecido y por eso quedará bendita para siempre un rey sin un ejército no es un rey por mucho tiempo así que david organizó un ejército eficaz con un liderazgo de confianza y lo utilizó estratégicamente con el fin de estabilizar sus fronteras y eliminar la oposición regional los mercenarios no pudieron derrotarlo y aún dos batallas de primera fila terminaron en victorias decisivas para él david fue un guerrero, un poeta y un hombre conforme al corazón de Dios Fue un líder que ponía a Dios en primer lugar, lo amaba y lo seguía En todo el mundo fue evidente que Dios bendijo a este pastor rey Sin embargo, David no era un hombre perfecto Un día cuando sus generales se habían marchado a la guerra El rey tuvo que enfrentar a un enemigo interno tan intenso como cualquier enemigo Que enfrentaba en el campo de batalla Continuará.
0: Radio Amistad presenta La Historia, una adaptación radial del libro del editorial Sondervan en un relato ininterrumpido acerca de Dios y su pueblo. 31 episodios desde Génesis hasta Apocalipsis, donde revivirás acontecimientos del libro más importante de la humanidad, La Historia. Todos los miércoles, un nuevo episodio desde las 9 de la noche. Escúchalo en Radio Amistad y vivilo también en las redes sociales.